0: Todo miércoles debería llegar con un buen café, ¿sí? Un buen café, si es amargo, en mi caso, mucho mejor, porque ya saben, necesitamos energía para sobrellevar esta jornada en mitad de la semana. Así que yo tengo aquí mi taza ya preparada y lista para el primer sorbito del día antes de comentarles los temas principales de este 29 de marzo de 2023. Así que voy con este buchito mañanero después de este cafecito sin una gota de azúcar les comento que en los años 90 cuando se dio la profunda crisis económica en Cuba que el oficialismo denominó con el eufemismo de periodo especial fueron muchas las señales de la miseria la escasez y especialmente del desabastecimiento de alimentos que podían percibirse por todos lados específicamente en el cuerpo de los cubanos ¿Sí? la gente adelgazó notoriamente y comenzaron a aflorar padecimientos que son típicos señoras y señores de la malnutrición, de la hambruna, de la escasez de comida. Una de ellas, la que más eh, hizo saltar las alertas fue la neuritis, la llamada polineuritis que afectó a miles de cubanos y que eh, bueno pues nunca se dio una explicación clara en los medios oficiales de la conexión entre esta neuritis y los platos vacíos que veíamos en nuestras casas. Bueno pues debo decir que la lamentablemente ya se está viendo eh, también pues las huellas digamos así se están viendo las huellas del hambre de la falta de recursos en la actual crisis cubana y también sobre el cuerpo de los cubanos eh, eh, sobre todo se ven las personas más ancianas como adelgazan rápidamente la pérdida también pues de eh, por ejemplo de dientes dado que esta combinación de crisis actual está también entrelazada con el deterioro y la caída en picada a los servicios médicos y estomatológicos. Por tanto, a eh, los efectos sobre la dentadura de la falta de alimentos hay que unirle también que cuando se va al estomatólogo prácticamente no hay recursos para repararse un diente, para repararse una muela que termina perdiéndose irremediablemente. Eh, vemos las personas cada vez más flacas, más con el rostro más ajado, incluso también con un cambio de coloración en la piel que denota la malnutrición la falta de alimentos que sean realmente nutritivos que aporten al organismo al organismo de estas personas pues nutrientes básicos no estamos hablando sobre, señoras y señores de lujo ni de comida gourmet estamos hablando de lo básico incluso el acceso a vitaminas, el acceso, eh, digamos, a eh, nutrientes o eh, algunos eh, Productos que apuntalen la falta de comida también es muy limitado, de manera que ya se ve en el organismo, en el cuerpo de los cubanos, quienes sí reciben ayuda del extranjero, quienes les mandan algún tipo de polivitamina, algún tipo de nutriente y aquel que tiene que conformarse con comerse solo, lo que llega a través de la canasta básica. El costo en salud no lo dicen, no lo publican, pero es evidente que hay muchas personas que ahora mismo en Cuba están malnutridas. ¿Qué dice la FAO respecto a eso? Bueno, pues se siguen haciendo fotos sus funcionarios con eh, otros, eh, digamos, eh, dirigentes del oficialismo cubano, pero no alzan la voz con la suficiente eh, denuncia y gravedad de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, los vemos en las colas languidecer, adelgazar con la piel cetrina eh, por el hambre también y esto es un problema que va a tener connotaciones muy graves, sobre todo para los niños, para los que están creciendo y desarrollándose ahora mismo así que sí, hay hambre en Cuba y las huellas del hambre se notan los lazos entre Rusia y Cuba se siguen estrechándose como escuchan de cara a la comunidad internacional parece que La Habana quiere mostrar que es una aliada incondicional de Vladimir Putin y esto no solamente se ve en la manera en que tratan la invasión rusa a Ucrania que sigue siendo mencionada en los medios oficialistas cubanos como una operación militar especial sino también en los acuerdos, los contratos y digamos también pues los proyectos que desde el punto de vista económico se están fraguando entre ambas partes. Recientemente hemos sabido de la creación de una empresa mixta rusa cubana que abrirá un comercio en La Habana, un comercio mayorista donde se venderán alimentos, productos químicos y otros artículos. Esto será un acuerdo entre la parte rusa y por la isla estará nada más y nada menos que el gigante estatal Cimex que ustedes saben está vinculado directamente y estrechamente con los militares cubanos que son los que gestionan esta corporación que cada vez se engulle se come fagocita más partes de la economía nacional ya tiene el control sobre buena parte del turismo y bueno pues parece que de la mano de Cimex va a entrar este mercado mayorista ruso a la isla eh, eh, el anuncio ha hecho a los economistas pues poner el grito en el cielo como es natural porque mientras no se incentive la producción nacional, mientras no se le paga a los campesinos lo que merecen, mientras no se hace un plan claro de subvenciones para el campo cubano que logren reflotar la productividad y la producción de alimentos, sin embargo se está permitiendo la llegada de manera mayorista de productos del extranjero que como ustedes saben pues eso termina muchas veces destrozando y destruyendo. Eh, los entramados de productividad nacional ya por tanto muchos expertos han señalado esto como un paso muy negativo además se ha anunciado que se creará un cubo en Cuba un hotel exclusivo para rusos señoras y señores esto probablemente sea hasta anticonstitucional porque hace una selección por origen nacional crea un apartheid a partir de qué tipo de pasaporte se tiene entonces uno se pregunta cómo está avalada esta idea desde el punto de vista de la legislación vigente en la isla, cómo es posible que vaya a ser un hotel solo para una nacionalidad, eso excluye a los otros, no permitirán, por ejemplo, que un inglés, que un francés, que un cubano se hospede en este alojamiento. No sé, pero me da la impresión de que ya no hay pudor alguno a la hora de demostrar que la constitución cubana y las leyes son simplemente papel mojado. Los cuadros del español Joaquín Sorolla que custodia el Museo de Bellas Artes de La Habana no van a viajar como se esperaba a Valencia, que es la ciudad natal de este pintor eh, ...para una exposición que se está organizando desde hace años... ...por el centenario del nacimiento de Sorolla. Después de negociaciones, mensajes van y mensajes vienen... ...entre la parte cubana y española... ...finalmente La Habana ha dicho que no... ...que los cuadros de Sorolla no saldrán de la isla. Esto lo ha confirmado la directora general de Cultura y Patrimonio... ...de la Comunidad Valenciana. Es bastante frustrante porque se esperaba una muestra muy completa de este pintor... Valenciano y claro las pinturas que están en La Habana formaban parte importante de esa muestra para ver el desarrollo la evolución eh, y todas las temáticas de eh, que tocó Soroya, que es considerado un maestro de la luz la luminosidad el color y bueno pues que tiene piezas realmente muy admirables ahora ¿cuál es la razón para que La Habana se echara hacia atrás después de que parecía que sí iba a prestar las pinturas? el temor a que los cuadros sean confiscados porque estas obras, señoras y señores la mayoría de ellas fueron confiscadas por el castrismo a inicios del proceso revolucionario cuando sus verdaderos dueños emigraron de la isla a los exiliados le quitaban todo, hasta el anillo muchas veces de que compromiso pues les era extraído de sus dedos y no podían salir con casi nada de sus pertenencias desde Cuba así que muchos de estos cuadros son fruto del pillaje de un estado que se dedicó a confiscar a quitar, a robar, esto se llama robo, eh, pertenencias a personas que eran empresarios que eran dueños de eh, ingenios azucareros, que tenían una posición económica que les permitía comprarse una pintura de Sorolla. y ahora, bueno, ladrón que robó una vez piensa que todo el mundo también roba. Ahora tienen temor de que una vez los cuadros lleguen a Europa puedan ser confiscados para el buen teatro. Siempre debe haber tiempo y más en este programa donde me gusta despedir el podcast de cada día con una pincelada literaria, dramatúrgica, de buen cine o también de audiovisuales que puedan hacer reflexionar y disfrutar. Bueno, pues hoy me voy diciéndoles que el Centro Cultural Cubano de Nueva York presentará este jueves 30 de marzo a las 7 de la noche el espectáculo de Melinda López con el título de de mala, sí, mala. Que se trata de una experiencia que ha tenido esta actriz cuidando a su madre anciana. Y es un relato que mezcla la tristeza y el humor negro. Fíjense qué combinación tan interesante. Mala fue ganadora del premio Elliot Norton a la mejor obra de teatro en 2017. Y será un espectáculo que también eh, pues se transmitirá a través de internet. Por tanto, aquellos que no estén en Nueva York, donde será físicamente la puesta en escena de Melinda López... Podrán al menos acercarse a ella a través de la gran telaraña mundial y con esto sí que me despido hasta mañana jueves un abrazo y muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos ¡Suscríbete